0: prazer conversar com vocês, conhecer um pouco mais de vocês, na verdade eu também estou bem surpresa e feliz, conheci alguns dados, alguns detalhes da vida de vocês que eu não sabia, né? E eu, eu creio que o público também fica, vai ficar feliz de compartilhar um pouquinho com vocês também essa caminhada missionária. Seja bem-vinda, Marília!
1: Obrigada, já fugiu para acender a luz ali, para clarear um pouquinho mais, ficou escuro de repente.
0: Sim, aconteceu comigo da outra vez também, que de repente ficou escuro, porque muda, né? Bem no finalzinho da Sim. tarde. E nós já temos aqui muita gente compartilhando com vocês, então cumprimenta nossos, nossas, as pessoas que estão aqui, enquanto o Gerson chega também,
1: seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Obrigada, é uma alegria estar com vocês, é um privilégio para nós né, estarmos na live da PMT e podermos compartilhar um pouquinho do que Deus tem nos permitido testemunhar dos seus feitos lá no Senegal. Eu estou vendo bastante nome conhecido, essa turma conhecida aí é a turma que segura as nossas cordas e a gente louva muito a Deus pela vida de cada um deles.
0: Glória a Deus pelas cordas que seguram a gente, né? Graças a Deus, que bom. Que bom, pastor Gerson, seja bem-vindo também.
2: Muito obrigado e eu quero saudar a cada um um dos irmãos e irmãs que estão participando desta live e também aqueles que vão assisti-la depois, né? Eu quero saudar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também agradecer a Emma, né? E agradecendo a ela, a gente está agradecendo a todo o pessoal da base, sim. os missionários né, da base, que são tão importantes para aqueles que estão nos campos, né? Então, a gente agradece a Emma, o pastor Agrippino, né? Toda a equipe da PMT. E, claro, a gente não pode deixar também de louvar a Deus pela IPB, né? Sim, sim. A IPB, que é uma igreja missionária uma igreja envolvida. Então, realmente, a palavra que vem no nosso coração é gratidão, é louvor a Deus e a gente está muito feliz de estarmos neste momento, nesta live.
0: É gostoso, né? Saber que a gente faz parte de uma igreja que entende né a vocação da igreja, que é a proclamação a todas as nações e aqueles que ainda estão é, conhecendo, entendendo, então sejam motivados também com aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, na nossa geração. Que bom, então! E eu estou muito feliz ah, pela surpresa que eu soube, conheci um pouquinho mais de vocês. Para quem não sabe, eu e meu marido, o pastor Cornélio, e meu filho Samuel, estamos na missão Caiuá e aqui eu soube a esperança da missão Caiuá. Como é que foi isso, Gerson?
2: <risos> Eu até brinquei agorinha mesmo, aquele né? ah, você estava ali na casa dele há pouquinho, ele a irmã Margarida, até brinquei que esse mundo é pequeno, né? Sim. Quando então nós... Ah, porque a missão ah, vamos dizer assim, é o meu lar, né? A minha vida toda foi relacionada com a missão do pai, que é o reverendo Benedito Troques. Ele hoje está beirando aí os seus 90 anos, né? mas 50 anos ou mais, 57 anos ele esteve ativo né? como missionário da missão Caiuá por quase 50 anos ao lado da minha mãe, né? que Deus a recolheu faz aí 12 anos, uh, mas o meu pai, uh, então ele, uh, quando ele e a minha mãe se formaram no Instituto Bíblico, né, em Jacutinga, Minas Gerais, eles já vieram para trabalhar na missão Caiuá e durante décadas serviram a Deus nesta causa, na causa indígena. E eu sou o quinto filho, né? O quinto filho de seis. Uh, o sexto é adotivo, né? inclusive indígena, Caioá, né? nosso irmão César. E uh, o César ele foi recebido na família, digamos assim, com três meses de idade. né? E Sim. hoje ele tem, Sim. creio eu, 48 anos, se eu não me engano. Eu estou com 52. né? Uh, então, uh, eu sou o quinto filho né, dos seis, e eu nasci neste hospital aí da Missão Caioá, né? O Hospital Porta da Esperança. E foi interessante porque a Marília também tem essa ligação com a Missão. Vou até deixar ela mesma falar sobre isso, né?
0: Sim! aí quando eu soube dessa ligação de vocês com a Missão Caioá, falei, não, é vai ter que ser <risos> feito <tudo> daqui mesmo! <risos> que interessante, interessante, né, Marília?
1: Foi uma grande coincidência mesmo! Sim!
0: E você, você, você depois você depois você conta então a sua ligação, ah, mas é, então a sua caminhada você já nasceu já é filho de pais missionários, né, Gerson? Aqui é, eu soube um pouquinho da história da sua família também, que seu pai era plantador de igrejas, várias congregações é, fundadas e com certeza a, a a igreja já tinha pronta, né, seis filhos, mas o casal a igreja nasceu com nove, <risos> nove pessoas
2: verdade.
0: Benção, benção Benção. demais. Nós estamos preparando uma revista também, onde também vamos contar um pouquinho da história do seu pai, graças a Deus.
1: Bom, então,
0: aí nós queremos saber um pouquinho desse despertamento, desse chamado missionário. Talvez muitos também, Gerson, é interessante sua história, porque muitas das vezes filhos de missionários não têm muita afinidade ou... Claro, cada um, Deus, tem uma missão, né? Mas muitos, a gente sabe que tiveram traumas e, e tiveram, não, não tiveram boas experiências sendo filho de missionário. Como é que foi a sua experiência?
2: É uma pergunta muito interessante, Emma, porque até a gente conversa, né? Eu com os, nossos, com os meus irmãos, nós conversamos sobre isso. E é interessante, porque nós somos seis irmãos, é, é, nós perdemos um já, né infelizmente nós sentimos a falta dele, claro, ele está com o Senhor, mas nós conversamos entre nós sempre, os seis irmãos, e nós não temos nenhum problema com essa questão, sabe? De, de sermos filhos de missionários, pelo contrário, o que se nota né na nossa família é, um, é que é um privilégio, não é verdade? Toda a família trata isso como um privilégio, servir a Deus, estar envolvido na obra, mesmo os meus irmãos, não é? que não são missionários ou pastores como eu, é? sou o único missionário e pastor em tempo integral na obra, mas todos são envolvidos, é? são envolvidos nas suas igrejas, eles nos apoiam, não é? a gente sempre diz assim que é com muita alegria que a gente diz que Quem primeiro nos envia é a nossa família e são as igrejas às quais estamos ligados. Então, a gente vê como um privilégio realmente. A gente lamenta, né? a gente lamenta outras situações, outras experiências, mas com a graça de Deus, né? que Deus também atue e transforme situações que são diferentes.
0: Certo. E como foi, como foi para você é, entender essa vocação missionária? Porque você está falando que dos seis irmãos, só você que está nessa nesse, é, de tempo integral com missões. Como foi a sua experiência?
2: É interessante. Não é? Desde que eu me entendo por gente, né, usando essa frase, que eu dizia que eu iria ser pastor. Né? E isso caminhou... Daí na adolescência, juventude, eu tive alguma resistência, digamos assim, né? Mas Deus mostrou, posso dizer, por A mais B, a vontade dele para a minha vida. Mas é interessante que mesmo crescendo entre os índios, né? aí na Missão Caiuá, na minha adolescência e começo de juventude, foi aí na Missão Caiuá em Dourados, mas parece que a África estava na minha mente, né? É interessante isso, eu não me lembro, assim, um momento em que a África começou a mais aparecer, mas ah, é como se eu sabia que eu iria ter um tempo na África, né? E Deus foi conduzindo tudo nesse sentido. Mas depois, antes de chegar ao Senegal, Deus nos deu, né? A minha Marília também um tempo como missionários, na missão Kaiowá, né? Missionários efetivos de tempo integral na missão Kaiowá e foi uma bênção também para as nossas vidas, foi um privilégio, sabe? Aprendemos muito, crescemos muito com as experiências que nós tivemos e estamos em paz, assim, de que realmente nos dedicamos muito por entender também que o local onde Deus nos quer é o melhor, né? Uhum. Então, aonde estávamos ali servindo em missões uh, no campo indígena, também foi um tempo muito abençoado. E hoje, estando no Senegal, né? E, inclusive, é interessante porque tem vezes que a gente está lá no Senegal, sabe? E a gente está andando lá nas aldeias, né? E aquele trabalho, uhum. e assim... E tem muitas semelhanças com o trabalho da Missão Caiuá aí nas aldeias. Daí, de ver, quando eu falo assim para Marília. Daí, de ver, quando eu falo assim para Marília, o que, que será que o reverendo Benjamin ia fazer nessa situação?
0: <risos> é uma boa referência, né? A sabedoria desse casal, dona Margarida e pastor Benjamin, orienta a gente nisso. É. Que joia! E aí vocês foram se preparar, você foi para o seminário e, e qual foi a sua formação antes de você ir para o. Seguir para o campo de tempo integral.
2: É, Deus me conduziu para o seminário. né? Depois disso, Ele me deu o privilégio de ser pastor em uma das igrejas de Dourados por seis anos, não é? foi um tempo também de crescimento, de aprendizado, muito bom, até hoje nós temos uma grande amizade não é? com a Igreja Filadélfia, a Marília é membro lá, né? e o pastor sempre muito ligado a nós também, os presbíteros e tal, e depois disso, bom, durante o tempo da Igreja Filadélfia, ah, Deus me deu a bênção também de fazer o curso de Missiologia, né? Missiologia é. no Andrew Jumper no que Centro Presbyteriano pós graduação do Jumper. E foi, também foi um período muito abençoado. E depois disso, né depois que eu me casei com a Marília, então nós servimos um tempo uh, juntos ainda na igreja, depois nós entendendo o momento né de deixarmos a igreja local para estarmos de tempo integral na obra missionária transcultural, uh, daí no, nós fizemos também o curso da Além, em Brasília, né, o curso de linguística, e mais algumas outras preparações e finalmente entramos na PMT.
0: Bom demais! Obrigada, pastor! Agora queremos ouvir um pouquinho a Marília. Marília, como é que foi esse esse coração missionário? Como é que despertou? Como é que você se preparou para
1: esse momento? de me desculpem que eu não consegui muito para frente, por causa da cirurgia. Mas quando eu, eu não me lembro muito bem em termos de conversão. Isso eu não consigo saber porque cresci no lar cristão, presbiteriano. Mas eu me lembro claramente que uma noite, quando eu tinha 14 anos, tinha um culto na minha igreja. E foi uma equipe falar de um projeto missionário que acontecia em Moçambique. E naquela noite eu entendi a vocação que o senhor tinha determinado para minha vida, né? E aqueceu o meu coração, né? Eu sempre costumo dizer que aqueceu, assim como Jesus falava com os discípulos no caminho de Emmaus, e eles falaram, olha, não, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Então eu costumo dizer que quando Jesus marca encontro com a gente, ele aquece né, o coração, e aquela noite foi assim. E na minha na, na minha cidade tinha uma moça, uma missionária, que fazia parte dessa equipe. E a partir de então, eu falo que ela teve um papel fundamental. Nem sei se ela sabe disso, nunca mais a encontrei. Mas uhum. ela foi uma pessoa que investiu na minha vida, respondendo cartinhas de adolescente. né? Sobre... Eu tinha curiosidades, ela me mandava fotos. E a partir dali já nasceu, então, a direção de Deus para a África. Isso.
2: Nesse mesmo
1: período, eu fiz a viagem missionária para a Missão Caioá, para a minha igreja. Uhum. Fizemos a viagem e é por isso que as viagens de curto prazo é algo que está muito no meu coração, porque sempre quando a gente vai falar sobre isso depois, mas sempre quando tem uma equipe assim, eu fico pensando quem Deus pode levantar, assim como ele falou comigo na viagem missionária para a missão Caimá. E o tempo passou, fui fazer a enfermagem pensando já em missões, e quando é, eu tinha 27 anos eu recebi um convite da missão para é, é, participar no hospital como enfermeira missionária, Missionária-enfermeira, né? Sim. Acima de tudo, missionária, a igreja que eu participava entendeu a direção de Deus, me enviou, e a igreja de Sertanópolis, e eu passei a servir, foi quando a gente se conheceu. conheci o Gerson no hospital que ele nasceu, né? Eu fui trabalhar, e nós nós nos conhecemos de de um culto que foi organizado pelo Dia do Índio, a igreja dele convidou a congregação que eu participava. Então, nós nos conhecemos assim. E um dos pontos fundamentais foi que nós dois tínhamos direção para missões e nós dois tínhamos entendimento, é, mesmo que não entendemos que a geografia seja importante, mas nós dois tínhamos uma direção para a África. Então, tudo isso foi bom. se tornando muito claro para nós. Então, quando ele me conheceu, eu já estava servindo ao Senhor na missão que era como missionária enfermeira
0: benção demais, eu soube aqui, vocês são muito queridos, pessoal, todo mundo conhece vocês, eu que não sabia dessa ligação, fiquei super feliz também, <risos> todo mundo mandando um abraço para vocês também daqui, Obrigado, Até no, 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 é, nós divulgamos aqui para o pessoal também essa live, que com certeza eles vão assistir também. Bom, então, vamos para o Senegal? Como é que nossa. foi essa chegada no Senegal? Como é que vocês chegaram lá? Já sabiam o francês, a, a, a outra língua local? Como é que foi esse, esse direcionamento de Deus de vocês para servir nesse país?
2: É, o Senegal entrou na nossa história né? porque ele estava dentro da nossa visão, né? ou seja do que a gente entendia como nosso chamado, né ou entendemos até hoje, não é? que é a plantação de igrejas onde não há ainda igrejas, né? ou seja, povos não alcançados, que a gente tenha liberdade é? para atuar uh, nas várias frentes necessárias, não é? e também a Marília na área da saúde. Não é? Sim. E tudo isso, então, esses fatores e outros mais se conjugaram. Nós ficamos sabendo né, sobre o Senegal Nenhuma dessas preparações antes de entrarmos na PMT. E a PMT também nos apresentou este país né, como já tendo uma equipe trabalhando lá. No entanto, sendo um país que tem campo né, para muitos e muitos obreiros que estejam dispostos a servir a Deus lá. né? Porque o Senegal é um país com cerca de 16 milhões de pessoas, né? dos quais 94% são islâmicos. Né? Islâmicos animistas. Eles hum. são islâmicos no seu dia a dia, as práticas de orações, o jejum do ramadã, quando é o mês né, do jejum, as mesquitas nas sextas-feiras, as escolas internas de internato islâmico para as crianças. A gente vê muitas, tanto nas cidades quanto nas aldeias. Então, é um país de muita prática islâmica, um islâmico, inclusive, muito adaptado né? à realidade cultural do Senegal, mas, ao mesmo tempo, também animista. né? Ou seja... acreditam muito nos Espíritos, esse relacionamento contínuo né? com os Espíritos, as cerimônias, os pactos. Então, o Senegal, realmente, nós tivemos certeza da parte de Deus de irmos trabalhar nesse país e chegamos lá em setembro de 2008. Então, alguns dias atrás, né, dia 8 de setembro, nós completamos 12 anos de chegada ao campo.
1: Eu gostaria só de acrescentar, que não sei se ele ainda está aí ou se passou rapidinho, mas uma pessoa que foi fundamental também para compartilhar o Ministério do Senegal para nós foi o Reverendo Sérgio Paulo, né? E é outro que teve muita paciência, encontramos <risos> muitas vezes, em muitos lugares diferentes, até Deus nos direcionar claramente. E foi ele que trouxe a clareza sobre o Senegal e a necessidade que tinha naquele campo para nós. Um abraço, Reverendo
0: que bom, bom ouvir também os nossos líderes, né? Que Deus coloca é, para que a gente também possa ter o direcionamento, né? Ele sempre também orientando os missionários, benção, né? Sim. Joia. E aí vocês chegaram no, no Senegal, como é que você foi esse primeir, essa primeira etapa do ministério de vocês? É, principalmente a questão cultural, língua... Porque uma coisa é você fazer um projeto, você ter um pouco de romantismo nesse projeto, né? Assim, a gente quer fazer muita coisa, mas chega no local e a gente vê que a realidade às vezes é bastante diferente.
1: Como foi essa primeira etapa? Eu entendo que a missão que ela para a gente foi uma escola. Então, quando a gente foi para o Senegal, a gente já sabia que tinha algumas coisas que eram fundamentais que a gente não poderia pecar, porque isso iria comprometer nosso ministério. Uma delas foi propor um projeto que não assumisse responsabilidade direta num primeiro momento, porque a gente não falava língua, a gente não conhecia nada, a gente só conhecia aquela apresentação formal, dados da internet... Então, nós propusemos à PMT e eles nos apoiaram muito um projeto que era para aprendizado, aprendizado de cultura, de língua, e também a gente iria apoiar os projetos que ali já existiam. Então, foi muito bom, isso foi extremamente saudável para nós, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos a responsabilidade de aprendizado, a gente não tinha uma carga nenhuma de compromisso direto com o projeto. Nos dois Sim. primeiros anos a gente investiu bastante nisso e foi assim, isso fez toda a diferença para o nosso projeto até hoje. E aí no terceiro ano, que era o, o contrato era de três anos, a gente começou a fazer como se fosse um projeto piloto em cima do que a gente já conhecia agora, já não uhum. era uma coisa utópica, a gente conhecia já o contexto, as necessidades, então nós começamos a fazer um projeto piloto que se tornou o que o projeto que é hoje, desde então. Então foi um progressivo e ao mesmo tempo foi, eu acho que foi algo que Deus nos deu mesmo e que tem nos abençoado até hoje, a gente valoriza muito esses três primeiros anos que ele faz toda a diferença na caminhada missionária. E a gente tem que aprender a não querer apressar coisa, porque se a gente apressa depois tem prejuízos por toda a vida missionária também, na minha opinião. É o que a gente sentiu e isso a gente aprendeu... Na primeira etapa na missão Caiuá, e isso nos deu essa, essa clareza de como deveria ser no próximo campo.
0: Certo, muito importante essa experiência sua, porque realmente, às vezes existe uma, uma pressão, né? até do, do apoio das, das igrejas, ou às vezes o próprio missionário se pressiona, né? Então é muito importante vocês compartilharem essa experiência com aqueles que estão nos. Ouvindo, estão querendo se preparar, já estão na reta uhum. final para ir para o campo. Às vezes a língua que é meio semelhante, é, às vezes as Sim. pessoas têm. Como é que vocês lidaram com esse aprendizado de língua? Porque, às vezes, por ser de repente o, o, um, um francês, é uma língua um pouco mais próxima do português, às vezes uhum. é, 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 eu comparo muitas vezes com o espanhol também, né? As pessoas vão, uhum. parecem, ah, espanhol é muito fácil, uhum. e começa sem gastar um tempo de aprendizado, de estudar uhum. realmente. E com a língua vem a própria cultura, né? A visão que as pessoas Sim. têm do mundo. Como vocês lidaram para vocês aprender a língua? É francesa,
1: né? É é francês
0: bom. que vocês falam aí.
1: A gente... Sim, a gente teve a benção, né, nós temos uma benção especial no nosso campo, que é a Vildene, né, a Vildene é uma pessoa que Deus tem usado muito nessa área de aprendizado de línguas, ela é sempre muito aberta, disposta para receber os missionários, para caminhar com a gente, então ela sempre foi assim, a nossa referência de mola propulsora, e daí nós fizemos também a Aliança Francesa, então o primeiro ano nós nos dedicamos integralmente a isso, a gente ajudava, sim, num projeto ou um e outro. Eu, como enfermeira, ajudei no projeto da Vildem, da Rony, do José Dias na época, do pastor Marco, a gente ia nos finais de semana, mas era tudo, assim, indireto. A gente, o compromisso nosso era com o aprendizado. Então, a gente se dedicou bastante com eles. E a, então, o francês, a gente adquiriu, digamos assim, com uma certa facilidade pelo investimento de tempo que a gente deu. Então, foi muito bom. É, Nesse ponto, eu já temos as nossas divergências, particularmente hoje, analisando, eu penso assim que a pessoa seria muito bom se ela fosse para um país de língua francesa para ela chegar e aprender o Olof direto. né Eu, eu particularmente, eu penso que ela daí ela conseguiria dedicar mais tempo ao Olof, que é uma língua tão importante quanto o francês ou até mais, na minha opinião. E aí, como você domina o francês no campo, aí muitas vezes o Olof já não vem tão rápido como a gente gostaria que fosse, a gente já não se dedica tanto como poderia dedicar quando você chega. Então, ele tem uma posição diferente, mas essa é a minha sensação, que se a pessoa fosse aprender num outro país, chegasse com o francês e se dedicasse à língua direta do povo, acho que seria mais rico ainda o aprendizado.
2: E, Ama, é muito interessante o que você falou também sobre essa questão... De que os missionários muitas vezes podem cair na tentação, hum. digamos, né, de achar que já estão em um nível suficiente, é. não é, do aprendizado da língua. E nisso também a, a Vildene sempre está cobrando os colegas da PMT no Senegal, né? Hum, Olha, cuidado, que especialmente quem vai falar, não é? Especialmente quem vai falar a palavra, quem vai pregar e mesmo Sim. você que não fala mais você está em contato com outras pessoas e como é chato né como é ruim quando a gente tem que ouvir né aquele velho uh, entre aspas né nós foi nós nós fui nós fomos, nós fumo uhum. nós vai né coisa Sim. assim então infelizmente infelizmente se o missionário não se atentar ele vai estacionar no aprendizado uhum. e vai não é? infelizmente vai trazer uma má impressão né, para o povo, tanto na questão do francês, que é a língua estrangeira, e digamos assim, mais fácil né, de aprendizado, Sim. porque está mais próxima à língua nossa, brasileira, português, mas ah, também nas outras línguas, mas digamos, mesmo no francês, né, e no caso aí que você falou também do espanhol, o missionário precisa se atentar, ele precisa continuamente melhorar, porque senão, realmente, ele pode estar passando uma impressão de não estar valorizando a língua, digamos, falada no país.
0: E e falar corretamente é muito apreciado pelos nativos, porque os nativos fazem um esforço para entender o estrangeiro, né? Mas quando vê que o estrangeiro fala bem, aí impõe respeito, né?
2: (risos) verdade. Benção demais. Verdade.
0: E vocês estão lidando, aprendendo o Olof? Como é que vocês estão lidando com
2: essa língua? É, o Olof é um desafio, né? A gente sempre viu como um desafio, mas por quê, né? o Wolof é uma das dezenas de línguas do Senegal, né? É um e... país aí, mais, é um país aí mais ou menos o tamanho geográfico do estado de São Paulo, né? E veja que são 29 línguas ah, africanas. E o Olof é uma língua, vamos dizer assim, ah, que que é utilizada como ponto de contato de todas as línguas. Então, um serer que não fala pular, ele vai se comunicar com o serer em em Olof. Então, ah, assim as outras etnias também. Então, normalmente... Uh, um senegalês, é? ele, ele sabe o francês, que aprendeu pelo menos nos primeiros anos de escola, ele sabe a língua dele, da etnia dele, e ele sabe o Olof para a comunicação entre as etnias. E nós, nós temos tido aulas de Olof desde que chegamos, né? tanto com a Vildene, quanto uh, aulas com professores particulares, uh, e hoje nós podemos, digamos assim, demonstrar para o povo que nós nos esforçamos nisso. Né? Então, digamos, o básico a gente pode ali demonstrar né? que nos esforçamos. Mas tem um outro aspecto, é que nós não trabalhamos somente com os Olofis, né? Certo. Nós trabalhamos com os sereres, com os pulares, né? e enfim. Daí caso a gente vai falar em olof com pular, tem gente que não responde em olof, vai responder em francês.
0: Entende? Ah, Porque
2: ele não, quer, ele não quer que a etnia dele seja, digamos, desvalorizada por alguém que poderia falar a língua dele e tá falando uma outra língua. Então, tem alguns aspectos aí que, no final, a gente acaba ainda é com tradutores. Uh, dependendo uhum. da etnia que a gente vai, a gente vai ter o obreiro nacional que fala aquela língua né para nos acompanhar. Sim.
0: Ótimo, ótimo. E, e você pode falar algumas palavras em Olof e depois você... E a Marília fala em francês, só para a gente ouvir um pouquinho
2: a sonoridade, que é bem legal. É, a língua Olof, né, a, 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 o cumprimento mais normal, né, o, como vai, é o Nangadeth. É. E ela responde, então, Mangue-fi, né? Se fosse numa tradução literal, Mangue-fi é, seria o que você está fazendo. Né? É. E Mangfi, ela fala assim, eu estou aqui. Estou ah, aqui, né?
0: que legal, <risos> que joia
2: Então, esse é o cumprimento mais comum assim, na língua né? Mas é claro Sim. que em todo e qualquer lugar onde você vai Você vai ouvir a pessoa que entra, né? mesmo que ela não conheça ninguém Ela vai falar o quê? Salamaleikum. Aleikum né? Ah, também usam vai...
0: esse cumprimento É
2: o mais comum, né? porque todas as línguas se utilizam deste salamaleikum. E a pessoa ah. então vai responder, não é? A Maleico Salão.
1: Porque, como o país é um país <risos> predominantemente islâmico, então a língua árabe é muito valorizada, hein? E, principalmente as saudações, elas sempre é. vão começar com o falar Malik, sempre.
0: Oh, que interessante conhecer um pouquinho. E aí, parla para um só, para nós um pouquinho? Fala. Faz um pouquinho aí, eu não sei não. Eu acho que <risos>
1: Só em Abutus Abutamal Beni,
2: nós estamos três <risos> contando, é pessoal, Nós estamos
1: contando estar com vocês nessa tarde.
0: <risos> ah, que bom, que bom. Então, gente, se você quiser, quiser ir para o Senegal, vai
1: para a Aliança francesa já. Começa a fazer o um curso. Sim, sim, isso ajuda muito. É e agora Ai, tem uma coisa também, né? Uma coisa é o francês da França, outra coisa é. é o francês do Senegal.
2: Eu o sotaque, que, tá aqui, né? o
1: que, que acontece? Nós já tivemos uma oportunidade, nós tivemos a oportunidade de passar pela França, e aí eles falaram: vocês aprenderam francês na África, né? Ou vocês ah, falaram. Tá ele fala, ele é totalmente carregado de sotaque diferente. Mas é, é o nosso francês, é o francês que a gente consegue se comunicar e Sim. faz o trabalho enfim. É aí assim o sotaque que é aprende.
0: Sotaque aprende <risos> quando chegar no, no é, Senegal. É, Se área. um dia for atrasado, aprende outro sotaque. <risos> é, 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 tem que aprender b- vários, né? Joia. E, e que tipo de projetos vocês estão desenvolvendo aí? Porque vocês, é, eu sei que vocês têm várias frentes, então vocês poderiam comentar, contar para nós? Para que eu, as pessoas que estão nos ouvindo, de repente Deus toca no coração, tenha gostaria de servir nessas áreas, e aí, de repente, Deus é, manda alguém para reforçar é o time de vocês aí da equipe de Senegal. Aí o pessoal está é, falando aqui, está querendo saber se você está chimarrão ou tererê? O que você está tomando? É, isso
2: aqui é o tereré, né? O... Eu sou mais acostumado com o Tereré, mas em Mato Grosso do Sul se toma os dois, né?
0: Ah, jóia, ótimo, muito bom.
2: Muito bem, quando nós chegamos, então, Emma, lá no Senegal, né? Eu digo lá no Senegal porque, no momento, nós estamos aqui no Brasil, né? Viemos para acompanhar o meu sogro, né? Nas suas questões de saúde e a Marília também se submeteu a uma cirurgia, né? E, com a graça de Deus, estaremos retornando no final de outubro, né? Para o Senegal. Uh, mas quando chegamos lá 12 anos atrás diante de tão grande desafio, né? Porque a necessidade é muito grande, não é? Eu costumo dizer que uh, para onde nós olharmos nós vamos poder saber que ali há pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, porque são pessoas que não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São pessoas que não creem na Bíblia Sagrada como o único livro de fé e prática. São pessoas que negam a trindade, negam que Jesus Cristo morreu na cruz, que ressuscitou pelos nossos pecados. Então, diante deste cenário né, ah, que trazia tanto peso no nosso coração, uma pergunta nós fizemos para Deus. né? Senhor, Quais as portas que o Senhor vai abrir para que nós possamos possamos entrar com a tua palavra? E daí nós fomos então percebendo as respostas, né? E a primeira resposta foi exatamente das aldeias. São inúmeras aldeias no Senegal. Até quem quiser pegar pelo Google Earth, né, e vai viajando ali, você vai ver muitos pontinhos brancos. Daí você aproxima São pequenas aldeias, são inúmeras aldeias. Observem que 16 milhões de habitantes, mais da metade mora em aldeias. Mais da metade. né? E se ah, o cristianismo né, é 4,7% de católicos romanos e evangélicos são 0,2%, Imagina que este 0,2% a maioria ainda está nas cidades hum, e a hum. maioria das igrejas nas cidades são de estrangeiros, estrangeiros hum. que vêm ali para estudos, para é, eh, é, formação, africanos. estrangeiros africanos, né, de outros países ali da África, do, do entorno, que vêm ali para estudos, que vêm ali para até comércio, né, para e assim por diante. Então, a necessidade é muito grande de obreiros no Senegal. E Deus nos conduziu para as aldeias. Aldeias que podem ser ali de 50, 100 pessoas, como podem ser também de 500 ou mil pessoas, ou 1.500. E são aldeias, algumas com uma parte né, delas com luz elétrica, mas mesmo assim muitos não podem pagar, a luz elétrica, então, água encanada, pouquíssima a gente tem, né? Ah, sistema de esgoto, muito menos. Mas, enfim, ah, as necessidades sociais muito ah, carentes, né expressivas, mas realmente o que nos pesa é a parte espiritual, né? Ah, essas pessoas que estão carentes da graça de Deus vivem sob o medo, né? o medo dos espíritos eles vivem com os grigris né os amuletos eles vivem uh, escravos não é até mesmo dos seus líderes não é os chamados marabus a uh, da questão dos feitiços né os uh, os pactos então isso nos levou para as aldeias e nós entramos num trabalho que já existia né do Reverendo Marco Mota e continuamos depois naquela região ali em em Tiofior e Serrelá tem uma uma região imensa ali no centro-sul do país, indo já para Gâmbia, mas a nossa visão também é no norte do país, onde não se tem conhecimento de cristãos. Se tem cristãos, né, 4.7 católicos, 0,2 evangélicos, estão no centro para o Sul, mas no Norte, basicamente, nem se tem conhecimento de cristãos. Então, nós também temos feito ações evangelísticas, parcerias, para alcançarmos o Norte, né? também com programas de rádio, alcançando muitas aldeias com a Palavra de Deus. Então, nós temos trabalho nas aldeias, programas evangelísticos de rádio, formação de liderança, né? tanto a leiga para as chamadas, vamos dizer, células, né? ou então igrejas nas casas, né? reuniões nas casas, de uma forma estratégica para multiplicação mais rápida, alcance mais rápido das aldeias. Ah, Nós temos também a a formação de obreiros para serem pastores. né? Temos o seminário que acontece na nossa casa, em Imbur, né? a cidade se chama Imbur, a 80 quilômetros de Dakar. E ali nós temos o o seminário que funciona no sistema de módulos, né? uma Esse semana por mês.
0: Sim. Esse seminário ele já teve uma, uma turma que formou e agora tem outra turma que está em andamento, não é? Sim.
2: Isso mesmo. É, nós louvamos muito a Deus né, pelo trabalho do reverendo Marco Mota. O reverendo Juarez estava à frente do seminário, né? o reverendo Mota com ele, e outros irmãos que participaram na formação da primeira turma que são de seis irmãos que hoje são pastores nas igrejas lá no Senegal. Uhum. E hoje nós estamos com mais oito alunos. Né? Então, Marília e eu estamos no conselho diretor, também o pastor Basílio, né? que inclusive é o nosso uhum. presidente atual da PMT no Senegal, e também o pastor João Batista, nós quatro estamos no conselho de diretor e somos também professores, né? E tem outros professores que nos ajudam. O próprio pastor Juarez vem da França também para nos ajudar. Marcos. O pastor Marcos Azevedo também é cooperador no seminário. Então, ah, o próprio pastor Marco Mota também já deu módulo lá. Então, é uma benção, né? E vamos caminhando, então, nessa formação também de obreiros e outros ministérios mais também nas prisões, né? Sim. Ah, e aqui, e aqui, Emma, eu gosto sempre de compartilhar um dado, sabe? Que para mim me pesa muito no coração. As prisões são 37 lá no Senegal e em apenas 17 delas tem algum trabalho cristão acontecendo, seja esse trabalho católico e ou evangélico, mas hum. em 20 prisões não tem ninguém indo lá compartilhar do amor de Deus. no entanto, é
0: fácil nossa... entrar assim, é, tem portas abertas para realizar esse tipo de trabalho? Porque aqui o pessoal também perguntou sobre a perseguição e tudo, então como é que é? é há essa possibilidade?
2: Veja que nós, Marília e eu, nós, nosso projeto né, tem parceria com a fraternidade internacional de prisões, ah. que é uma missão, digamos assim, né, que começou nos Estados Unidos e hoje está em mais de 100 países pelo mundo, inclusive no Senegal. Ah. E nós tão somos parte, né, ah, desse trabalho lá também, é uma das parcerias que nós temos para avançar, não é o trabalho de Deus. E ali nós a ah, através desse trabalho, né? Inclusive com as viagens de curto prazo, né, que a Marília e a Patrícia Mota estão à frente, não é? E outros irmãos que queiram vir em outros momentos também, a gente tem essa abertura. A Marília vai falar mais sobre isso, mas esses trabalhos sociais, né, e tudo mais que é feito, nos dá autorização do Ministério da Justiça do Senegal, portas abertas, nas prisões. Mas a Bom. pergunta que eu sempre faço é o que é que falta para nós alcançarmos estas prisões? E a resposta são os obreiros. Né? Então a gente pede oração para, primeiramente, né, que Deus levante obreiros senegaleses, mas muitas vezes eles não podem, porque eles estão longe dessas prisões. né? São prisões que estão em lugares que não tem nenhuma igreja evangélica. E aí nós ah, também então estamos esperando aqueles que se disponham né? ah, a serem instrumentos do amor de Deus ah, para alcançar os detentos, né? homens e mulheres. E olha, se nós tivéssemos tempo aqui, são testemunhos lindos do que Deus tem feito, sabe? São testemunhos lindos.
0: É, a gente, a gente fica empolgado e com certeza a gente teria que fazer uma semana de live com vocês que a gente não ia esgotar o testemunho então vamos vamos ver como é que esses testemunhos ou como é que feito esse, essas viagens de curto prazo que de repente vocês estão aí falando e a gente sabe que tem frutos desse trabalho também
1: então as, os, as viagens missionárias elas fazem parte da minha área aí no projeto né Eu, além das, de ser esposa nessas outras áreas que o Gerson falou é, eu, eu como enfermeira, então eu faço o trabalho nas aldeias e quando a gente chega, então as pessoas procuram Porque sabe que a gente pode oferecer algo que eles não encontram no dia a dia Mas acabam surgindo convites é, das, de aldeias muitas vezes até fechadas por evangelho Que nunca houve nada de trabalho, então eles pedem, olha, tragam equipes é, e a gente vê como sendo oportunidades né, de, de levar o amor do Senhor por palavras e por obras. né? Então, até o lema do nosso departamento de saúde lá é por palavras e por obras. Então, é, irmãos e irmãs do Brasil, elas entram em contato conosco, ou com a Patrícia Mota, ou com outras pessoas que nos conhecem, eles nos colocam em contato e... e a gente abre. Geralmente, as viagens acontecem em janeiro. Essa mais formal, digamos, já pelo décimo ano foi esse ano. E, e as pessoas começam a se cadastrar para participar. Então, nós, nós formamos uma equipe que tem dentistas, médicos, enfermeiros, diversificado na área de saúde. E nessas equipes também geralmente vem ou um pastor ou duas ou três irmãs que vão trabalhar na parte de evangelismo com crianças, ministração para as mulheres. e é, Então a pessoa diz, não, eu quero servir ao Senhor, não posso estar de tempo integral, mas eu gostaria de dar 10, 15, 20 dias a minhas férias e servir com vocês. E isso tem então acontecido pelo décimo ano. Esse ano foi a primeira vez que nós fomos para o Norte, essa região mais fechada, foi algo impactante tanto para nós, que nós nunca tínhamos tido essa experiência, como para a equipe que foi. E Deus tem usado para abrir portas para o evangelho e aí a partir disso seguem outras atividades que muitas vezes a gente não conseguiria fazer se não tivesse tido essa primeira abordagem através do cuidado, da demonstração de amor do Senhor na prática. Então todos estão convidados Quer servir ao senhor? Entre em contato (risos) (risos) conosco
0: Ótimo, e como como é que as pessoas Entram em contato
1: com vocês? Então, pode ser ou pelo nosso nosso E-mail, telefone Que a gente pode disponibilizar Ou entre em contato com a Patrícia Mota Os os nossos telefones WhatsApp Pode ser pelo Instagram também Ou pelo pelo, pelo Facebook Isso, aí a gente pode Fazer esse contato
2: Vamos só falar o que é bem fácil, né? Que é o nosso e-mail. Isso. G de Gerson, M de Marília, Troques@gmail.com. arroba gmail.com. Então, gm, troques, arroba, gmail.com. E a partir Ótimo. disso a gente é passa o WhatsApp, informação. né? E tal.
0: Ótimo. Alguém que está ouvindo aí, coloca aqui no chat que aí pelo menos já fica certinho. Aí o pessoal já salva. Tem algumas pessoas. E algumas pessoas
1: que estão ouvindo e que já fizeram parte da viagem missionária, hoje é nós ótimo. temos missionários nos campos que são fruto das viagens missionárias. A gente nunca imagina o que Deus quer fazer na viagem missionária. Muitas Sim. vezes a pessoa vem, ela é mais ministrada, ela vem pensando que ela vai ajudar, e ela ajuda, claro, mas às vezes ela é mais impactada pelo que Deus quer fazer na vida dela até do que no campo.
2: E é. Emma, em relação às viagens missionárias, eu gostaria também de destacar um outro aspecto, né? Pode ser que a pessoa que vai, não é, numa viagem missionária, ela não vai se tornar uma um missionário de carreira, né? Sim. Não vai se tornar um missionário de tempo integral como nós, não é? Como outros, mas ela vai ter esta experiência no campo, né? Ela vai ver, ela vai expandir os seus horizontes, né? E ela volta para a sua cidade, para a sua igreja, mas ela vai poder participar, mesmo na sua igreja, ali quem sabe de um conselho missionário, quem sabe de um departamento, quem sabe fazendo os momentos missionários no culto. E ela vai ser essa pessoa, quem sabe vai até... Deus vai utilizá-la para falar até para as outras igrejas do presbitério. né? E quem sabe ela vai voltar em outras viagens de curto prazo. Então, uh, eu gostaria de incentivar realmente, né, uhum. as pessoas para que uh, se, se se dediquem também nesse sentido, né? E os pastores, né, os líderes das igrejas também uh, incentivarem seus membros nesse sentido, né? Porque porque nós sabemos que missões está no coração de Deus, né? Então, a igreja que se envolve com missões, naturalmente, ela está dentro da vontade de Deus e vai ser abençoada, isso é certeza.
1: Eu gostaria também só de reforçar, Emma, que às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho condições de fazer uma viagem dessa, é muito cara, etc. Mas o que a gente tem provado nesses 10 anos é que quem vai na viagem missionária nem sempre é aquela pessoa que tem condições de tirar o dinheiro da passagem no bolso, assim... São pessoas que vão vender salgadinho, faz bazar missionário, faz um jantar. Elas trabalham, às vezes, o ano inteiro. E essas pessoas que a gente tem visto ir com maior frequência. Eu, nós temos uma irmã que estava aí também assistindo. Ela faz doce, vende doce o ano inteiro. Já é a terceira viagem que ela foi. tem a Fernanda, isso. que tem um monte de bazar missionário. Enfim. Não é algo assim de que a pessoa que tem todos os recursos que vai. Muitas vezes a pessoa vai batalhar e nesse batalhar ela envolve a igreja dela. Todo mundo vai, se sente enviador também, né? É muito legal quando a pessoa vai ser enviada pela igreja. Porque eu acho que isso faz toda a diferença. A igreja enviar o seu seja de curto prazo ou longo prazo,
0: né? Ótima dica, Marília. Obrigada mesmo. E pode estimular também, porque dizem, né, que jovem nunca tem dinheiro, né? E mais dinheiro nunca foi problema, né? Então, é criatividade, é envolver, né? E aí a pessoa...
2: Ema, é, sim. e deixa eu só aproveitar como a gente fala logo nas igrejas, né? Quando a gente vai nas igrejas, já fala logo o preço da passagem para a pessoa já ir orando, né? Já ir assustada em vez. Daí na média aí de mil dólares, né? Mil, mil e duzentos dólares, né? Depende do percurso, depende da época. Então, mil, mil e duzentos dólares vai e volta. E a parte lá dentro do país é por nossa conta, né? Tá bom? A parte logística é nossa lá. Então, Olha, a pessoa... Ajuda. Ela, né? e hoje o dólar está um pouco alto, é. né? Mas, enfim, sendo da vontade de Deus, Deus vai dirigindo é. e acontece. É verdade.
1: Muito, muito
0: boa dica. É, muita bênção mesmo. Nós estamos já tendo só uns 10 minutinhos Mas eu quero aproveitar esses 10 minutinhos (risos) finais para vocês darem uma palavra aí para os pastores ou se quiser contar o testemunho de uma pessoa que impactou a vida de vocês ou como vocês estão se sentindo. Um dos ministérios que eu falo assim que a gente vê claramente de vocês é despertar vocações, né? Conheci aqui o, o Soren, o enfermeiro que está trabalhando no hospital. A Fernanda hoje Sim. é voluntária da PMT, produzindo Sim. podcast maravilhoso. E, e fica a palavra aí com vocês, para que vocês possam é, ainda mais né, é, incentivar, estimular essas pessoas que estão nos ouvindo.
1: Sim. Bom, então eu vou falar, daí eu já concluí. Ah, Para nós, é muito fácil falar de pessoas irem para missões, porque a gente se sente extremamente privilegiado de estar em missões. O mesmo amor que a gente tinha quando a gente saiu do Brasil, a gente continua tendo. A gente sempre ouviu alguns colegas, às vezes, falando Ah, isso é que vocês chegaram agora, depois com o tempo vocês vão mudar, não é assim. Mas graças a Deus, não. A gente continua gostando do que faz, amando o que faz. A gente continua se alegrando com as coisas pequenas que a gente vê no campo. Tem desafio, tem bastante, mas Deus dá muito mais graça para os desafios. A gente supera. Então, aquela pessoa que tem o desejo de servir ao Senhor, a primeira coisa que ela deve fazer é apresentar esse desejante do Senhor e falar com a sua liderança. E a liderança não despreze essa pessoa que vem. Mesmo que às vezes você não perceba que ela não está preparada, ela talvez tenha alguns patos de amadurecimento ainda, ela precisa talvez terminar a formação dela, que é muito importante, quanto mais recurso você tem, mais chance de você aguentar o campo missionário, de estar e permanecer, perseverar. Mas tem sido um privilégio para nós, a gente resume como privilégio, servir ao Senhor. E é isso que a gente procura passar para as pessoas que a gente tem tá contato, a gente... É, ver que Deus tem muito mais pessoas é, para levantar para os campos, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um potencial maravilhoso, tanto de, de pessoas vocacionadas como de poder, potencial de envio, o que a gente vê assim, o que as pessoas querem ver é seriedade, seriedade uhum. da pessoa que vai, seriedade do que está fazendo. Então, essa, nós temos provado isso, louvamos muito ao Senhor. Nós, nós vemos as bênçãos do Senhor se multiplicando em todas as áreas da nossa vida durante todos os anos de ministério. E a gente sabe que isso, isso é devido às pessoas que amam o Senhor e amam missões. Então, se você tem alguém na sua igreja, que, que um jovem, talvez ele tenha 14 anos, como eu tinha, né? E, ou talvez ele já tenha mais, ele já seja até um aposentado, sempre desejou servir ao Senhor. É agora a hora. Ele já tem maturidade, ele tem recursos próprios, muitas vezes, para servir. E tem lugar para todo mundo do campo. Tem tanto para o adolescente quanto para o jovem, o adulto. Então, apoie esse irmão que quer servir ao Senhor. É, busque nele quais os dons que ele precisa desenvolver para melhor servir. né? E nós louvamos a Deus por esse tempo que a gente tem estado. Nós louvamos a Deus pela PMT, que tem sido realmente bênção nas nossas vidas. E nesses 12 anos a gente tem visto muitas histórias lindas. Eu só resumo três rapidamente. Uma delas é de um jovem que mora conosco, era menino de rua, era criança de talibê, foi alcançado no projeto da irmã Vildene. Hoje mora conosco já faz quatro anos. Ele teve o primeiro exame de aprovação dele na vida, essa semana escolar, que ele nunca tinha estudado. Então a gente está super feliz. Um outro irmão é o que é usado para as devocionais do, de um canal do YouTube que nós temos. Ele também se converteu através do Ministério da PMT, dos meninos de rua. Hoje ele é quem prega, é aluno do seminário. E um terceiro é uma irmã que fez o projeto de, fez a escola de alfabetização. Ela queria aprender a ler a Bíblia. Passou pelo projeto e hoje é ela que traz as devocionais também para as mulheres. Então a gente te, Deus nos leva, ele nos dá o privilégio de ver a ação dele no campo. A gente, na verdade, só vai como espectador e tem o privilégio de ser cooperadores daquilo que ele quer fazer.
0: Glória Meu
1: a CPI.
0: Deus!
2: Benção demais, é, Eu gostaria de incentivar a Marília a falar do... Eu brinco que é a CPI, né? Mas é o conhecendo para interceder, né? Fala um pouquinho, né?
1: É um, é um informativo semanal que a gente manda... Geralmente é uma vez por semana... Mas quando acontece essas coisas agora de doença... Então está sendo mais frequente... Mas é um informativo... Se a pessoa gost, gostaria de receber motivos de oração... Acompanhar o ministério... É uma lista de transmissão... Envie uma vez por semana... Geralmente nos finais de semana... Com informações missionárias... Às vezes do nosso campo... Às vezes de outros campos... Desafios missionários... Como a campanha do carro da irmã Ligia... Agora que estamos quase lá... Com a graça de Deus... Então, se alguém tiver interesse em receber, é só entrar em contato conosco e eu incluo para que a pessoa seja alimentada mais ótimo, e mais com informações.
0: Obrigada. Pastor, estamos chegando no final, mas você ainda é. tem três, quatro minutinhos para despedir. E o pessoal está <risos> querendo saber a questão da perseguição. Se pode entrar com Bíblia, com material evangélico. Na sua palavra final, se poderia também esclarecer isso para nós que nós temos só um minuto e meio. Eu achei que vocês fossem mais. <risos> tá
2: bom. Uh, então, uh, quero só agradecer não é essa oportunidade, agradecer a EMA, né, a PMT, toda a equipe da base. E quanto à questão da, da perseguição, uma pergunta muito importante, e eu realmente esqueci de falar isso. Mas, graças a Deus, o Senegal é um país laico e que preza por ter liberdade religiosa. Não é? Então, os estrangeiros que vão lá não é, serem, serem missionários eles têm liberdade de fazer o trabalho desde que não é, tenham a prudência necessária para ter a autorização das autoridades no que está fazendo né? e também cada passo que a gente dá a gente tem que ter a prudência de estar sempre com os nacionais né? e sempre em contato com as autoridades agora o que, que nós sempre pedimos oração, irmãos, quando a gente fala nessa questão de perseguição? Orem pelos novos convertidos. Eles sofrem muito. Eles são rejeitados, são expulsos de casa, são deserdados, eles são perseguidos e até com risco de vida. Então, nós, eles, vamos dizer assim, que os estrangeiros têm uma certa tolerância, né? Mas. Os nacionais, as pessoas que estão lá, que se convertem, estes sofrem muito. Então nós sempre pedimos, orem pelos novos convertidos.
0: Muito obrigada, Pastor Gerson, Marília. Muito obrigada você que nos assistiu nessa live.